0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel jour de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Voilà, plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Sainte Trinité, frères et sœurs, n'a jamais cessé de vouloir se manifester à l'humanité. Et cela, dès le début, à des pauvres êtres humains, nous avons vu nos premiers parents, nous avons vu la chute, et nous avons vu comment Dieu, à travers sa lumière naturelle, Une lumière naturelle vient rejoindre le cœur de tout homme en l'inclinant vers le bien. Puis, il y a le choix d'Abraham qui deviendra Abraham et de sa descendance pour commencer à expliquer un peu qui il est, ce Dieu. Ce Dieu sera le Dieu non seulement unique, mais un, le Dieu d'Abraham. Et voilà qu'à ce Dieu qui parle l'homme peut répondre, marcher, avancer, marche humblement en présence de ton Dieu. Et voilà que l'homme peut répondre ou ne pas répondre à l'appel de Dieu, l'homme peut répondre ou ne pas répondre aux inclinations aux inclinations que Dieu met dans son cœur. Et voilà qu'en se mettant en marche, l'homme se dispose à accueillir toujours plus, quand nous donnons notre oui aujourd'hui et nos oui aujourd'hui, nous nous disposons à recevoir d'autres belles et grandes choses de la part du Seigneur, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en des petites choses, eh bien elle te sera confiée de grandes. De sorte que Dieu va préparer cette humanité en lui donnant davantage. Et à chaque fois que l'homme dit oui, c'est la cité de Dieu ici-bas, à chaque fois que l'homme dit non, c'est la cité du mal ici-bas. Et voilà que viendra à un moment donné que cette sagesse de Dieu mystérieuse demeurait cachée, celle que dès avant les siècles Dieu a par avance destinée pour notre gloire, celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, « S'il l'avait connu, en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, nous dit saint Paul, mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tous tes moyens. C'est comme ça qu'on se dispose le mieux à accueillir le grand don de Dieu lorsque le moment sera favorable, selon la sagesse de Dieu mystérieuse. Alors pendant 18 siècles, Dieu va enraciner la foi, la foi de son peuple, dans le mystère de son être Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Et ce Dieu unique, dans le temps, il intervient, il sauve, il fait comprendre que c'est un Dieu qui est lumière, amour, à travers sa sagesse, sa parole, il a son esprit. Donc Dieu se fait connaître, Dieu se fait connaître, Dieu dévoile son mystère, le mystère de son être. Qui es-tu Dieu Qui es-tu Alors il faut garder cette connaissance de Dieu dans la foi La foi personnelle, la foi communautaire du peuple de Dieu Qui, comme plus tard, le nouveau peuple de Dieu qui est l'Église eh bien devra garder ce dépôt de la foi Il y a donc une révélation divine à recevoir, à garder, à transmettre fidèlement Et c'est magnifique, c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël, qui est un peuple à la nuque raide. Et puis, ce peuple à la nuque raide, euh, il sera tout à fait particulier dans le sens où Dieu va mettre dans son cœur, non seulement la foi pour qu'il adhère à ce que Dieu dit, à ce que Dieu révèle, mais aussi une espérance, une espérance folle qui est l'essence même de la promesse faite à Abraham et qui consiste en cette promesse que Dieu viendra sauver l'humanité tout entière. Le Seigneur viendra sauver l'humanité tout entière. Qui garde ça Eh bien, c'est le peuple juif qui est choisi pour porter dans le temps cette promesse et pour au moment de la réalisation de cette promesse, l'accueillir au moment favorable où Dieu déchirera les cieux et répondra à l'attente profonde du cœur de chaque homme. Cette promesse doit être gardée par ce peuple. Les prophéties vont donc avoir un rôle très important. Les prophètes, les prophéties vont annoncer, chacune à leur manière, la venue d'un Messie. Ce Messie qui viendra libérer le peuple d'Israël, des païens, certes, mais aussi et surtout, qui viendra enlever du cœur de chaque homme la racine du mal et du péché. Écoutons par exemple ce que nous dit Isaïe au chapitre 43, verset 15, 21. Je suis le Seigneur, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle le Seigneur, celui qui traça dans la mer un chemin, un sentier dans les eaux déchaînées, qui fit sortir chars et cheval, armées et troupes d'élite ensemble. Ils se sont couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints. Comme une mèche, ils se sont consumés. Ne vous souvenez plus des événements anciens. Ne pensez plus aux choses passées. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle pointe, ne la reconnaissez-vous pas Oui, je vais mettre dans le désert un chemin et dans la steppe des fleuves. Les bêtes sauvages m'honoreront, ch- les chacals et les autruches, car j'ai mis dans le désert de l'eau et des fleuves dans la steppe pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, l'ingratitude d'Israël. Passage magnifique. De Isaïe 43 qui dit, vous savez ce que je vous ai fait Je vous ai fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous, rappelez-vous, faites mémoire. Les Juifs y font mémoire tout le temps, non seulement de la création à chaque Shabbat, mais aussi de la sortie d'Égypte, du salut, qui ont fait passer ce peuple à pied sec dans la mer rouge, en quittant la servitude de l'Égypte et en arrivant dans un autre pays, vers le pays que je t'indiquerai. Mais le Seigneur annonce, il dit, vous voyez ça Ben, je vais faire encore quelque chose de plus grand, une chose nouvelle. Deux lignes, frères et sœurs, deux lignes prophétiques vont se dessiner. Le Seigneur, à travers ses prophètes, va annoncer la venue d'un Messie et aussi l'annonce, va annoncer la venue d'un esprit nouveau. Et ces deux lignes prophétiques marchent ensemble, bien sûr. Elles convergent, elles vont même converger comme nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 711, elles vont converger dans le petit reste, le peuple des pauvres, nous en parlerons, qui attend l'espérance, la consolation d'Israël, la délivrance de Jérusalem. Nous allons donc voir maintenant les prophéties qui annoncent la venue d'un Messie et les prophéties qui annoncent la venue de l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire, frères et sœurs, parce que quand Dieu promet, il il suscite le désir, une attente joyeuse. C'est tout le temps de l'avant, si vous voulez, l'avant de l'humanité qui est déjà passé. L'avant de l'humanité, c'était avant la venue de Jésus dans la gloire, Euh, dans la chair, pardon. Le deuxième avant de l'humanité, c'est justement l'Église, l'Épouse, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Maranatha, viens Seigneur Jésus ». C'est le deuxième avant. Mais entre le premier et le deuxième, il y a tout ce temps où la vie chrétienne doit émerger, se développer, grandir. La vie chrétienne, non seulement chez des gens, mais avec la, tout l'impact sur la société, sur la civilisation, sur cette planète. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, ça donnera aussi des sociétés chrétiennes. Les églises, partout. C'est venu plus tard, après les persécutions. Mais il y a un avant et un après Jésus-Christ. Il y a un avant et un après l'incarnation. Là, nous parlons... Des prophéties concernant la venue du Messie qui doit venir, que le peuple juif attend toujours, et que nous avons, nous, enfin une petite part à accueillir, nous y reviendrons. Regardons ce que nous dit l'Écriture sur les traits du visage de ce Messie, qui commence à apparaître dans le livre de l'Emmanuel, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 712, le livre de l'Emmanuel n'étant pas le livre de la communauté de l'Emmanuel, bien sûr, mais de celui qui veut dire Dieu avec nous. C'est tous les chapitres de 6 à 12 d'Isaïe. Isaïe, Isaïe pardon, qui a, qui a eu la vision de la gloire du Christ. C'est très grand Isaïe. Rappelez-vous que, je vais vous citer un passage dans l'évangile selon saint Jean, Jésus qui dira « Abraham a vu mon jour ». Et dans le chapitre 12 de ce même évangile selon saint Jean, versets 39 à 43, il est dit aussi bien ne pouvait-il croire, car Isaïe a dit encore « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Isaïe a dit cela parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui, en Jésus mais à cause des pharisiens ils ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est risqué, quand on est juif, se mettre à croire en Jésus. La pression communautaire est telle que c'est compliqué et il y a un combat spirituel réel entre l'amour de la gloire des hommes et l'amour de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu qu'a, dont Isaïe a, vu, a, a eu la vision, c'est-à-dire la réalisation de ses promesses. Car celui qui le prophète, lorsqu'il Proclame les promesses de Dieu Il tient à la réalisation des promesses C'est le propre de l'espérance L'espérance tient l'accomplissement de ce qui est promis par Dieu Pourquoi Parce que l'espérance elle s'appuie sur Dieu et sur les moyens de Dieu Quand Dieu promet, comment cela se passera t il Le comment c'est quoi C'est comment tu vas faire Je ne connais pas d'homme L'Esprit Saint viendra sur toi Autrement dit, quand Dieu promet de faire des choses nouvelles, non seulement il les fait, mais il les fait à sa manière à lui. Et ce qu'il attend de l'être humain, c'est non seulement la foi, mais aussi l'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. L'espérance qui ne déçoit pas parce qu'elle est greffée sur Dieu qui est fidèle à ses promesses. Dieu qui est miséricordieux et qui est Dieu qui est tout-puissant et qui a ses moyens à Lui. À la différence de l'espoir qui nous fait mettre notre espoir en la réalisation de nos projets avec nos moyens à nous, qui sont limités forcément. Dieu, quand il dit quelque chose, ça se passe, quand il promet quelque chose, ça se passe. Et il y a le temps. Le temps qui est fait pour que le cœur de l'homme vive, apprenne à vivre au rythme de la réalisation des desseins de Dieu. Vous voyez, ça c'est très important. L'espérance et le temps. Vivre le temps avec l'espérance, c'est accompagner Dieu qui œuvre. Le Père et moi, nous œuvrons sans cesse. Pour être au diapason de ce que fait Dieu dans le temps, avec son rythme à lui. » Car c'est lui, celui qui est le plus respectueux du rythme et du temps. C'est normal, c'est lui qui a créé le temps et l'espace. Donc le rythme, il y a un rythme de Dieu, le rythme de l'homme. Et il y a des cœurs lents à croire et sans intelligence. Et puis il y a des cœurs qui sont promptes, le cœur de Marie. La promptitude à adhérer, la promptitude à demeurer dans l'espérance et à ne s'inquiéter de rien. Ah, c'est bon ça Alors, que dit Dieu sur ce qu'il va faire dans une première ligne prophétique concernant le Messie et sur la deuxième ligne qui concerne l'annonce d'un esprit nouveau sur le Messie, qui doit venir, donc, dans Isaïe, on parle beaucoup. Il y a cette parole que nous connaissons bien, cette prophétie dans Isaïe 7. Le Seigneur vous-même, lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais ce Messie, celui qui, est, qui viendra de cette jeune femme enceinte, de cette jeune vierge enceinte, eh bien, c'est un rejeton qui sortira de la souche de Jessé, un surjon qui poussera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte. Son inspiration est dans la crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le oui-dire. Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la férule de sa bouche et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Ce Christ, ce ouin, sera toujours, dans selon Isaïe, Peu importe si c'est le premier, le deuxième, le troisième. « Sera mon serviteur, dit le Seigneur, que je soutiens, mon élu, en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas. Il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni ne cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Frères et sœurs, cette parole, évidemment, s'accomplit complètement en Jésus. Complètement. Le droit, la justice, qu'est-ce que c'est que cette justice Et une béatitude, heureux, les affamés de la justice, la celle de Dieu Le droit de Dieu, il a quand même droit, le bon Dieu, d'avoir ses enfants avec lui, dans sa maison, non C'est son droit qui a été lésé. C'est Dieu qui a été lésé par le péché. Alors oui, le Fils viendra tout remettre en ordre. Car tout est désordonné. Mais aussi, comme nous dit Isaïe 53, « Comme un surjon, il a grandi devant lui comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes. Écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison, tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin et le seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous, maltraités il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Ces chants dits du serviteur dans Isaïe annoncent bien sûr le sens de la passion de Jésus et indiquent aussi la manière dont il répondra à l'Esprit-Saint pour vivifier la multitude non pas de l'extérieur. L'Esprit Saint ne sera pas donné de l'extérieur, mais Jésus va venir épouser notre condition d'esclave, comme dit Philippiens 2, prenant sur lui nos fautes, nos péchés, notre mort. Il pourra nous communiquer son propre esprit de vie. Il viendra comme rançon pour la multitude, pour que nous puissions à nouveau avoir la vie. Il s'agit donc dans cette prophétie d'Isaïe d'annoncer un mystérieux personnage, le serviteur, qui viendra pour la rédemption radicale du peuple de Dieu, d'une purification de toutes ses infidélités. Et c'est un salut qui non seulement concerne le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, mais toute l'humanité. Voilà que le Seigneur, par ses prophètes, en particulier Isaïe, annonce par plusieurs endroits dans la Bible que le Seigneur va envoyer quelqu'un, un Messie. Qui sera rempli d'Esprit Saint et qui va rendre non seulement à Israël, mais à l'humanité, le salut. Jésus, lorsqu'il inaugurera sa vie publique, eh bien, il va commencer par citer Isaïe. Et ce passage qui dit L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, penser les, meurs, les cœurs meurtris, annoncer aux captifs l'amnistie et aux prisonniers la liberté, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Dans la synagogue, Jésus proclame qu'il est celui que Isaïe annonçait, qu'il est ce roi. Certes, pour ceux qui scrutent l'Écriture, pour ce peuple de Dieu, bien sûr, quand Dieu annonce des choses, il y a toujours une part de mystère. On ne peut pas certir les promesses de Dieu dans ce qu'on en comprend. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que c'est devant la personne de Jésus, devant ses paroles, devant ses actes, devant ses gestes, qu'on reconnaît que l'ère messianique avec lui est arrivée. Jésus fera donc des miracles qui seront considérés aussi, non seulement comme des miracles, mais comme des signes que le temps messianique est là. Cela dans la vie publique. Dans sa vie publique, Jésus le fera beaucoup. Certains comprendront, certains cœurs seront laissés toucher vont se laisser toucher et vont comprendre du dedans que tous les signes sont là. Rappelez-vous les disciples de Jean-Baptiste qui ont un peu de mal à quitter Jean-Baptiste pour s'attacher à Jésus et qui disent « Es-tu celui qui doit venir ou devons nous en attendre un autre ?» Et Jésus qui répond allait dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent, etc. Tout ça, ce sont des signes qui étaient euh, spécifiques à la présence du Messie dans ce qu'on appelle l'eschatologie juive, c'est-à-dire la théologie de la, des, de la fin des temps, eh bien, il y a justement des signes comme quoi seront arrivés les temps messianiques. C'est très clair. Des phénomènes effrayants seront les signes annonciateurs de la venue prochaine du Messie. Le prophète Élie reviendra et préparera les voies à l'envoyé de Dieu. Toute la question d'Élie qui doit venir. Élie est déjà venue, c'est en la personne de Jean le Baptiste. Parce qu'Élie doit venir juste avant, justement, la venue du Messie, de l'envoyé de Dieu. Donc toute la question qui tourne autour d'Élie et de Jean Baptiste, c'est très important. Le Messie apparaîtra tandis que les exilés regagneront la Palestine. C'est fait, à l'époque de Jésus, c'est fait. Les puissances du mal se dresseront contre loin, donc le Messie, et seront vaincus par lui. Ça aussi, on l'a vu. La cité de Jérusalem sera purifiée, le prince de la paix y établira son trône. Les morts ressusciteront et Dieu jugera les bons et les méchants. Rappelez-vous qu'à la mort de Jésus, il y a des... Il y a des tombeaux qui, qui... Il y a des morts qui ressuscitent. Il y a deux, trois tombeaux qui pff, ils s'ouvrent. Hein. Et l'ère de la félicité messianique commencera pour les justes. Ce sera l'âge d'or véritable sur une terre renouvelée. Toutes ces conditions et toutes ces spécificités de l'ère messianique sont gardées dans l'eschatologie juive avec la difficulté de, justement, d'être suffisamment pauvre devant les promesses de Dieu, car toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais garder les promesses de Dieu réclame une pauvreté de cœur, c'est-à-dire ne pas mettre dans ces petites boîtes de notre raisonnement, « Seigneur, tu dois faire comme ça. » Enfermer la parole de Dieu, diminuer la parole de Dieu au profit de préceptes qui ne sont qu'humains, ou expliquer au bon Dieu comment il faut qu'il fasse selon notre vue à nous, eh bien non. Il y a donc différentes figures messianiques du temps de juste avant Jésus. Juste avant Jésus, il y a tout l'Ancien Testament qui est déjà écrit, Il y a cette attente et il y a ces figures messianiques. On a vu, le Messie est rempli, il est ouin. Ouin, je ne reviens pas dessus, c'est l'onction reçue, vous savez, dans l'histoire d'Israël. eh bien, Déjà, machia en hébreu, Christos en grec, euh, Christus en latin signifie ouin. C'est ce qui est marqué par une onction. C'est par cette onction d'huile, symbolisant son investissement par l'Esprit de Dieu, que le roi, par exemple, était consacré à une fonction, qui faisait de lui un lieutenant du Seigneur en Israël. Ce sacre est un rite important du couronnement royal, aussi, par exemple, on le trouve dans 1 Samuel 9, on le mentionne pour Saül, pour David, pour Salomon, et ceux de ses descendants qui accédèrent au pouvoir dans un contexte de crise politique. Il y a l'onction donc royale, cette huile qu'on verse sur la tête du roi et qui manifeste sa consécration, son investissement par l'Esprit de Dieu. Voilà, le roi était donc consacré par cette onction. À partir du moment où l'oracle de Nathan, le prophète, a fixé l'espérance sur la dynastie de David, ça se trouve dans deux, deuxième livre de Samuel, il y a une, une ligne prophétique qui va de génération en génération de prophètes être fidèle et répéter et rappeler que celui qui doit venir comme Messie, c'est-à-dire recevoir l'onction du Seigneur pour venir sauver son peuple et au-delà de son peuple l'humanité, eh bien sera descendant de David. Chaque roi issu de David deviendra à son tour le Messie, entre guillemets, par qui Dieu veut accomplir ses desseins à l'égard de son peuple. Il y aura par exemple des psaumes avant l'exil qui vont mettre en évidence la place de ce Messie royal, ce Messie roi, dans la vie d'Israël. Bien sûr, l'onction marque une préférence divine de cette lignée davidique. Et puis, après l'exil, on précise un peu les choses en disant c'est vraiment, non seulement le roi, mais c'est vraiment le descendant de David qui va recevoir l'onction, qui sera le Messie. Il y a donc comme figure messianique, claire, dans l'attente du peuple de Dieu, la personne du Messie qui est descendant de de David. Je, je, je m'arrête un petit peu là-dessus parce que dans l'évangile, il y a souvent, on appelle Jésus le Nazoréen. Vous avez remarqué C'est mystérieux ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le Nazoréen Il ne faut pas comprendre Nazoréen et Nazarétain. Nazarétain, c'est habitant de Nazareth. Ou, voilà, habitant de Nazareth. Nazoréen, c'est autre chose. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 3, verset 23, il nous dit qu'après la fuite en Égypte, la Sainte Famille revient à Nazareth. Elle vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplit l'oracle des prophètes, Deux points, je cite, il sera appelé Nazoréen. Pourquoi il sera appelé Nazoréen alors que, pourquoi il ne dit pas euh, Nazarétain Ah Nazoréen, la, la note de la Bible de Jérusalem dit ceci, et son synonyme nazarénien sont deux dans, transcriptions courantes d'un adjectif araméen, Nasraya, lui-même dérivé de, du nom de ville Nazareth-Nasrat, appliqué à Jésus, dont il caractérisait l'origine. Ce terme s'est maintenu dans le monde sémitique pour désigner les disciples de Jésus. Qu'est-ce à dire Nazareth n'est mentionné nulle part dans la Bible. Dans tout l'Ancien Testament, Nazareth, on ne trouve pas. Sauf dans le Nouveau Testament mais dans l'Ancien Testament, ni dans la Bible hébraïque, ni dans les sources historiques ou talmudiques de l'Antiquité. Il n'y a pas Nazareth. Alors, beaucoup évidemment de, de personnes se sont penchées sur cette question, même Saint Jérôme, dans son commentaire de ce texte, rappelle que chez les Hébreux qui avaient cru en Jésus, on se souvenait encore que cette citation que je vous ai citée, par Matthieu, concernait la prophétie d'Isaïe 11 un rejeton sortira de la souche de Jessé un surgeon poussera de ses racines, mais un rejeton en hébreu c'est Netzer. Alors le titre de Nazoréen ou Nazaréen ne visait donc pas le village natal de Jésus, mais son ascendance davidique. Nous trouverons une trace de cela et une preuve de cela dans l'évangile, selon saint Marc au chapitre 10 et le parallèle en Luc 18. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant une foule marcher, il s'enquerrait de ce que cela pouvait être. On lui annonça que c'était, écoutez bien, Jésus le Nazoréen. Qui passait. Alors il s'écria, cet aveugle. Jésus, écoutez bien, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait le plus bel, « fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener, et quand il fut prêt, il demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur » dit-il, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant même, il recouvra la vue et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, célébra les louanges de Dieu. On voit donc que pour cet aveugle de Jéricho, on lui dit « C'est Jésus le Nazoréen » et lui dit « Fils de David. » Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait à Nazareth des nazoréens. Qui sont ces nazoréens Eh bien, c'est celle qui ont fait un peu des recherches. Je n'entre pas dans les questions un peu complexes de l'hébreu, l'araméen, etc. Je vous donne directement la conclusion, c'est plus simple. Il y avait donc des netser, des rejetons, un netser sortira de la souche de Jesse comme disait Isaïe 11 C'est-à-dire qu'il y avait dans la descendance davidique, de la lignée de David, un clan issu de David. Il y avait plusieurs clans issus de David, bien sûr, Eh bien il y en avait un installé à Nazareth. D'ailleurs, l'expression « nazoréen » fut appliquée aux premiers croyants réunis autour de Jacques, frère du Seigneur, et finalement par les Juifs, pour désigner tous ceux qui appartenaient à cette nouvelle confession. On le trouve dans les actes des apôtres. Cinq jours plus tard, le grand prêtre Anani descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus, et devant le gouverneur, ils se constituèrent accusateurs de Paul. Celui-ci fut appelé, Tertullus entama l'accusation en ces termes, la paix profonde dont nous jouissons grâce à toi et les réformes dont cette nation est redevable à ta providence. En tout et partout, nous les accueillons, très excellent Félix, avec toutes sortes d'actions de grâce. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec la bienveillance qui te caractérise. Cet homme, nous l'avons constaté, est une peste. Il suscite des désordres chez tous les juifs du monde entier. Et c'est un meneur du parti des Nazoréens. C'était un peu le nom qu'on donnait aux premiers chrétiens. D'ailleurs, encore aujourd'hui, figurez-vous, que les juifs appellent les chrétiens les Notsrim. Chez les arabes, l'appellation populaire est Nasara, pour désigner les chrétiens. Il est donc probable que le clan davidique des Netzer, qui venait de Babylone, s'est installé à Nazareth, petite bourgade d'une centaine d'habitants à l'époque de Jésus euh, Vers le deuxi- de deuxième siècle avant Jésus-Christ Et, et donné le nom du village Comme par exemple Dan était celui de la tribu de Dan Chomron Samari, celui des Chomères Jébus, Jérusalem, celui des Jébusites, etc. Historiquement, avec les fouilles qu'on peut faire maintenant, etc. Il y a tout, beaucoup d'éléments qui convergent pour postuler cette hypothèse qui est très intéressante et qui concorde très bien avec l'Évangile. Nazareth comptait tout le clan familial de Jésus, de même ascendance. Tous les habitants de Nazareth, les nazarétains, on va dire ça comme ça, appartenaient à la même grande famille, des descendants de David. De la lignée davidique pour lesquelles tout le monde, c'était clair, on les appelait les Nazoréens. C'est Jésus le Nazoréen qui passe. Jésus, fils de David. Et donc, c'est très important, il y a d'autres passages, mais le temps passe, de comprendre, frères et sœurs, que Jésus est fils de David. Il y a les généalogies de Matthieu. Et de Luc qui nous le montre, et il y a d'autres références bibliques qui nous parlent de cette descendance davidique. Pourquoi j'insiste Parce que c'est de la descendance de David que vient le Messie. « Il sera grand », c'est l'ange Gabriel qui le dit à Marie, « il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ». En Jean 7, l'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ Quand tout le monde se posait la question, mais c'est qui ce Jésus C'est le Christ, c'est le le Messie. Et donc l'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est la descendance de David Que doit venir le Christ Dans les actes des apôtres, dans la lettre aux Romains, dans la deuxième à Timothée, dans la lettre aux Hébreux. Bref, nous voyons que Jésus est fils de David Légalement par Joseph Parce que Joseph va devoir faire le recensement et aller à Bethléem Pourquoi Parce que Joseph est de la descendance de David Et que la ville de David c'est Bethléem Joseph n'est pas le père naturel de Jésus mais le le vrai père légal C'est donc... Lui qui doit amener Marie à Bethléem. Est-ce que par Marie, est-ce que Marie aussi est de la descendance davidique Certainement par Joachim. Car il ne s'y est pas qu'on se marie entre deux descendances différentes. Il a donc fort à parier que Marie aussi est de la lignée davidique par Joachim et Anne. Je m'arrête là, frères et sœurs, et je vous parlerai dans la prochaine catéchèse de ce troisième aspect très important. Voilà que toutes les promesses de Dieu, qui sont sur deux lignes, le Messie doit venir, l'Esprit doit être communiqué, et bien va être comme ramassé dans ce qu'on appellera le petit reste, le peuple des pauvres d'Israël, ce peuple, cette petite part très importante. Et nous allons voir justement que dans ce peuple des pauvres, ces Anawim comme on dit, eh bien il y a tous, il y a Marie, Joseph, Elisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste. Et donc on sera concentré, dans la prochaine catéchèse, sur ce qui se passe à travers ce petit reste. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je voulais aujourd'hui vous montrer que, nous sommes, que Dieu accomplit ses promesses et qu'il est fidèle à ses promesses. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.